This is the DX Podcast, proudly presented by Wondrous. Willkommen zu der fünften Episode des DX Podcast. Wir wagen uns heute mal an ein paar Änderungen, und zwar ist der heutige Podcast auf Schweizerdeutsch. Es ist ja schließlich unser Podcast, da können wir machen, was wir wollen. Und als zweite Neuerung, ich bekomme endlich Unterstützung. Das ist etwas, das schon von Anfang an hat geschehen Heute darf ich mit Laura Gier zusammen unseren Gast empfangen. Es freut mich sehr, dich heute zu unterstützen, Peter. Ja, ebenfalls. Die Laura ist seit bald einmal sechs Monate bei uns als Designerin tätig und ist eine super Ergänzung für unser Designteam. Und wir können unser Leben ohne Laura nicht mehr vorstellen. Ähm, hast du gut eingelebt bei uns? Hey, ja, sehr gut und sehr schnell, danke. Als wäre ich schon Ewigkeit hier. Ähm, könntest du noch kurz erläutern, was du eigentlich so genau bei uns machst? Ich bin eigentlich die, die schaut, dass die Website oder auch die App äh, schön daherkommt und äh, Benutzer auch ein bisschen Spass bei der Benutzung haben. Ja, und äh, was machst du so in deiner Freizeit? Ich bin eigentlich sehr gerne und viel in der Natur. Ich bin auch in den Bergen aufgewachsen in einem Skigebiet. Und äh, ja, klettern, biken, wandern, Skifahren. Ähm, ich habe jetzt gerade angefangen, Motocross zu fahren. Und äh, ja, äh, primär muss einfach etwas laufen. Cool, danke. Laura und Peter unterhalten sich mit Informationsdesignerin Marina Brain. Ähm, hallo und willkommen zum fünften DX-Podcast. Ähm, von Wondrous Seite her wird mich heute Laura begleiten ähm, und äh, bringt ihr wertvolles Wissen ähm, von Info, Design und, und so mit. Ähm, und wir heißen sehr willkommen Marina Brahm. Hallo miteinander. <lacht> ich freue mich sehr, zu da sein und danke. Ja, danke, dass du Einladung. auf Basel gekommen bist. Äh, sehr gerne. Äh, schönen Wetter. Ähm, ja, willkommen bei uns. Ähm, willst du einfach mal ein bisschen anfangen mit deinem äh, Background, also so die Werdegang, ähm, wie du zu dem Wort bist, was du jetzt bist? Ja, gerne. Also das ist, glaube ich, äh, so, so ein Weg, der äh, ein paar Umwege genommen hat. Also hat angefangen beim ganz klassischen Grafikdesign, Grafikfachklasse gemacht in Biel, damals nach dem Vorkurs. Ja, und dann bin ich ähm, in der Werbeagentur in mehreren kleineren und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie etwas suche, wo, wo mir noch nicht so klar war, was es hingehen könnte. Ich dann zu der Berufsberatung hatte das Gefühl, ich glaube, ich wechsle den Job. Irgendwie bin ich nicht ganz warm geworden und ähm, habe dann interessanterweise Unterlagen mitbekommen von einem Studiengang an der ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Von Scientific Visualization. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich glaube, das ist äh, die Richtung, die mich herzieht, so wirklich das Faktische vermitteln. Und halt auch sehr stark aus dem Visualisieren aus. Also das hat mir auch gefällt. Also ich habe gemerkt, ich, ich suche da das strukturierende Mittel oder auch visualisierende und habe dann, ähm, ja, mich dann so auf den Weg begeben. Also bin dann nochmal im Studium und ähm, Bachelor noch gemacht nach, dem, nach der Grafikfachklasse und versucht, wie so die zwei Welten zusammenzubringen. Und wenn man sich das so überlegt, dann ist das eigentlich eine absolut äh, logische äh, Weiterentwicklung. Ähm, aber ich, wir haben ja gerade letztens mit dem äh, äh, mit Barnaby Skinner bei der NZZ ja, geredet. Ja. Der, hat ja, der kommt ja eher aus der Journalistik-Ecke mhm. ähm, und schafft ja viel mit äh, Leuten, die Sachen gestalten und, und äh, halt äh, 
also visuell visuelle, ähm, visuell orientiertere Prüf als jetzt der, der Journalist selber. Mhm. Und du bist ja eigentlich wie so von der Grafikecke ähm, Designer und dann in Infos gestaltet. Also ist, hat, Findest du, das ist jetzt eigentlich wie so eine, eine logische Weiterentwicklung für dich oder, also, oder für also unsere eins, also Designer allgemein? Ähm, oder, also, oder ist das eigentlich wie ein bisschen Biegen und Brechen also, Nein, überhaupt nicht das Biegen und das Brechen, aber das, ich habe gemerkt, in der Ausbildung eigentlich ist es überhaupt nicht so. Also wir haben schon auch Jahresberichtgestaltung gemacht und so Sachen. Also dort hat man so mit Infodesign zu tun gehabt, aber wir haben das nicht mit auf den Weg bekommen, dass das wirklich... Ähm, auch berufliche gesamtheitliche Orientierung kann sein. Also es ist immer so ein Beigemüse, noch ein bisschen Zahlen, Fakten. Aber dass es eigentlich wirklich ähm, faktentreibendes Design gibt, ähm, das ist mir dort eigentlich noch nicht so klar gewesen. Oder ich habe vielleicht das Gefühl gehabt, ja, wenn, dann ist es ein bisschen langweilig. Also Gebrauchsanleitungen wollte man ja nicht machen. Also man wollte schon kreativ sein und Design, cooles Design können machen Aber dass das wirklich ein Vermittlungsweg kann sein oder eine Brücke kann schlagen oder dass man auch... Ähm, Disziplinen kann verbinden kann, das war mir bis dann noch nicht klar gewesen. und es ist dann wie immer klar geworden. Und das hat mich dann nachher wirklich so mega fasziniert oder auch unglaublich motiviert. Dann, ja. Also dann hast du einen Kurs ähm, an der ZHDK gemacht, das war ein Bachelor dann wieder. Genau, ja. Ähm, und nachher bist du dann wirklich in Journalismus, also hast du wirklich ganz tief rein. Ja, es hat dann nochmal eine Zwischenstation gegeben. Also ich bin nochmal zurück in die Agentur, weil ich noch nicht recht gewusst habe, wo man mich dann genau brauchen kann. Und ähm, habe mit meinem Diplom dann noch einen Master gemacht, wo eigentlich äh, ich das Gefühl hatte, jetzt sollte ich eigentlich mal Geld verdienen. Und habe dann aber irgendwie <lacht> gleich ein mega ähm, spannendes Projekt gehabt, also wo so mehr die Didaktik, E-Learning ist gegangen. Und dann bin ich nochmal zurück in den Master und dann dort bin ich aufmerksam worden auf die Medien. Dort hat mich jemand darauf angesprochen und hat gesagt, hey, so Leute sollten in die Medien und wir brauchen genau so, so Designer äh, oder Kreativköpfe, die eben können helfen können, ähm, all die Fachbereiche zusammen zu verknüpfen und eben auch visuell können zu vermitteln. Es ist eigentlich noch interessant, dass du das erwähnst. Wir haben es eigentlich in letzter Zeit ähm, bei diesen Podcast-Gesprächen, wir haben es eigentlich noch recht oft von Leuten, die einem wie so auf den Weg gebracht haben. Mhm. Ähm, und du hast jetzt gerade äh, erwähnt, dass die jemand darauf aufmerksam gemacht mhm. hat, dass du ja auch ein in eine andere Richtung kannst denken kannst. Ähm, also so Leute, die für dich wichtig waren. Mhm. Ähm, und das, das ist eigentlich noch lustig, es sind eigentlich dann so einzelne ähm, Personen, die dann eigentlich wie die, deine Karriere können, ähm, ja, auf einen anderen Weg bringen auch. Mhm. Absolut, ja. Die Medien habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt oder hätte auch nicht gedacht, dass ich in diesem schnelllebigen Business mit ähm, einem Anspruch an Design mich könnte wohlfühlen oder jeder könnte landen und ähm, hat mir das zu Herzen genommen und irgendwie dann, äh, bin ich dem äh, ja, auf, auf den Grund ja cool also meinst du hast mehrere Leute gehabt die also so in deiner Karriere so absolut ja immer wieder ja magst du jetzt gerade irgendwie an etwas Spezielles erinnern oder? Ja, also das ist sicher im Studium. Sind es Leute oder Dozierende, wo man irgendwie einen super Draht hatte oder wo auch verstanden haben, wie man funktioniert oder äh, wo auch Qualitäten gesehen haben, wo, wo, wo sie gefördert haben. Ähm, äh, Vorgesetzte, also gerade meine erste Vorgesetzte in den Medien, die ist super cool gewesen. Also wir haben tolle ähm, Konzepte können umsetzen. Ähm, ja, dann eben so. Die Person, die mir da den Hinweis gegeben hat, hey, du gehörst in die Medienwelt und schau das mal an. Und ja, dann eigentlich immer wieder. Also, ich, ich glaube, ich bin auch sehr offen, was das anbelangt. Also, ich, 
ich rede gerne, ich bin so ein Mensch, der sich gerne austauscht und, und nehme das auch auf. Also nehme das auch ernst, wenn, wenn mir jemand ähm, etwas zu Herzen leitet oder so. Dann lasse ich schon ein bisschen meine, was, was das jetzt mit mir macht und äh, was ich daraus rausziehen kann. Ja. Cool. Und du bist ja selber auch eigentlich Lehrerin in dem Sinn, oder also Professorin an der ZHDK, auch Le Lecturerin. <lacht> ja, an verschiedenen Orten, genau. genau. Immer in kleinen Pensen, aber verschiedene Schulen, ja. Cool, und alles aber in diesem Themenbereich. Mhm. Okay, cool. ja, genau. was, sind, was sind das jetzt äh, gerade im Moment an der ZHDK für ähm, Geschichten, wo du gerade da bist? Ähm, Im Moment bin ich nicht intensiv irgendwie ZHDK dran. Also bei Schulvergestaltung Bern, St. Gallen und Luzern bin ich dran. Also Luzern geht ähm, im September einen neuen Bachelorstudiengang auf wo heißt Data Design und Art und dort bin ich stark involviert. Was heißt das genau? Das heißt Nuffe. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie meinst du, was heißt das genau? Also das Data Design und Art. Was, ja, also, was, was heißt, kann man darunter verstehen? Also das heißt eigentlich, ähm, es gibt ja kein, kein Bachelorstudiengang bisher in der Schweiz. Es ist extrem dringend, dass man in diesem Bereich auch den Designer die Möglichkeit gibt, um Fassen und sich wirklich auch ganz gesamthaft oder ganzheitlich mit dem auseinandersetzen Ohne dass es jetzt mega technoaffin wird oder eben nur design arty, sondern dass eigentlich wirklich ähm, die, 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 ähm, der Zusammenhang zwischen der Recherche, Analyse, aber auch spielerische Analyse, wo dann auch wieder ins Experiment hineingeht und nachher aber auch wirklich auch wieder ganz klare Fragestellung in ähm, äh, ja, Nutzbarkeit, Auswertung, Vermittlung, ähm, all diese Sachen beinhaltet der Studiengang und ist sowohl analog, digital und aber auch im dreidimensionalen Raum, also im Ausstellungsbereich, denkt. Also der versucht eigentlich recht umfassend abzudecken und junge Menschen eigentlich auf den Berufsweg zu bringen. Ja. Das ist mega cool. Also, man sich auch freier ähm, können fühlen was die Visualisierung von Daten mhm. ähm, sind. Also, mhm. tönt, also, eben oft ist man halt ein bisschen gefangen in, in äh, Regeln oder, genau. oder CIs. Oder, ja, genau. Ähm, also, wenn man für eine Firma etwas machen muss oder für eine Zeitung etwas machen muss, dass man da wirklich sich an etwas muss halten muss. Aber wenn du wirklich ein bisschen freier kannst, denken wie stelle ich jetzt etwas dar? Ähm, und es geht ja halt einfach auch um, um Data. Halt oft, also eigentlich nur so Darstellen von, von Daten. Genau. Ähm, und äh, eben Daten ohne Darstellung, also ohne Kontext in dem Sinn, sind, sind halt nicht sehr wertvoll. Also Absolut, für ja. den äh, ja, Average User in dem Sinn nicht äh, verständlich. Genau. <lacht> Absolut. Ja, und es geht ja darum, wie ähm, einerseits die Angst zu nehmen, andererseits aber auch. Ähm, das Werkzeuge tanken, dass man kann argumentieren, dass man kann interpretieren, dass man irgendwie sieht, ähm, wie ich eigentlich so ein Frame abstecken, ähm, was bedeutet das genau für meine Arbeit und ähm, äh, gleichwohl auch sehr gestalterisch das anzugehen oder auch also eben auch wieder mein Vermittlungsanspruch, den ich habe, immer, ähm, der steht natürlich auch sehr maßgebend. Ja. Cool. Gibt es da so, also nehmen jetzt noch Wunder, so Taktiken oder Vorgehen, die haben zum Daten analysieren. Wir haben ja meistens am Anfang ein grosses Dataset, wo man muss die Story dahinter finden muss. Oder irgendwie so ein Vorgehen, das er jetzt äh, Studenten. Vom Studiengang her? Ja, zum Beispiel. Ähm, ja, das gibt es sicher. Also, ich sehe es aber nicht in alle Details rein. Also, wir sind da noch dran. Und der Bereich Analyse ist jetzt nicht bei mir angesiedelt. Mhm. Also, da sind zwei ganz intensiv dran. 
Die könnten jetzt das noch ein bisschen neuer sagen, was sie jetzt da genau ähm, für Werkzeuge mit auf den Weg geben. Aber jetzt im ersten Semester geht es sehr stark auch darum, dass man mit einfachen Mitteln, also zum Teil auch, also ist noch nicht Big Data das Thema, sondern wirklich Small Data, und einfach zu spüren oder herauszufinden, was, was ist eigentlich die Charakteristik von einem Datenset ähm, und, und was kann das auch alles eigentlich für Richtige annehmen. Also dass man wie so versteht, okay, wie muss ich so etwas gegenschneiden oder ist das mehr vergleichend spannend oder ähm, wo entwickelt das überhaupt das Potenzial, bevor man nachher wirklich auf größere Datenset geht, weil ich denke eigentlich, im ganzen Multiplizieren hat man sehr ähnliche ähm, Grundlagen, die man anwenden kann, aber es muss eigentlich im Kleinen schon mal klar sein, was eigentlich ähm, massgebend ist. Und das versucht man natürlich im ersten Semester wie so wirklich mit kleinen Daten ähm, zu begehen und auch eine Sicherheit mit auf den Weg zu gehen. Ja. Wenn wir gerade über deine äh, Ausbildungen noch, noch sprechen, du hast ja eigentlich auch die gleiche Ausbildung noch mal, äh, bei der Columbia gemacht wie der Barnaby. Ja, genau. Und dort hast du auch Code gelernt. Ja, also sehr, sehr grundsätzlich. Ja, ja. Also ich hab, es ist, das ist eine dreimonatige ähm, drei Weiterbildung und wir haben unglaublich viel gesehen. Also eigentlich wirklich verschiedenste ähm, Ansätze, wie man kann natürlich Daten analysieren, Daten gewinnen und auch in einem journalistischen Kontext quasi weiterverwerten. Und das ist unglaublich dicht gewesen. Wir hatten so viele Hausaufgaben. Gehabt. Und für New York habe ich eigentlich nicht so viel gesehen. Also ich war wirklich überzu betoniert mit Hausaufgaben. Aber es war ähm, so ein Aha-Erlebnis, auch nachher für, für die ähm, weiteren Entscheidungen, die ich getroffen habe. Sehr, sehr spannend. Ja. Auch fürs Design, was das eigentlich für einen Impact hat. Cool. Ähm, nach deiner Ausbildung bist du dann zur NZZ, gell? Zuerst zum Beobachter-Magazin. Zuerst zum Beobachter, okay. Ja, ja genau, das war mein Anfang. Gewesen. Und ja. nachher zur NZZ am Sonntag, ja. Okay, und wie bist du zu dem gekommen? Ja, netterweise durch eine Anfrage. <lacht> das ist immer schön. Ja. Und dann bist du ein paar Jahre bei der NZZ Also NZZ am Sonntag. NZZ am Sonntag, ja. muss man sagen. Ja, genau. Sie haben ähm, bisher ähm, dazu mal immer quasi die Disziplin grosse Infografiken auch gesourcet. Also, Logischerweise äh, immer sehr äh, knapp von der Zeitbemessung her hat man gemerkt, oh ja, da wären eigentlich Daten nur, oh, oder das sind Fakten nur, wo, wo vielleicht eine Infografik angesagt wäre. Und dann haben sie das aber meistens Illustratoren rausgegeben. Mhm. Und das hat dann einfach nicht die Resultate gegeben, die eigentlich in diesem journalistischen Kontext wären, ähm, angemessen waren. Und sie haben dann realisiert, dass sie das eigentlich als Disziplin auf, auf die Redaktion aufbauen und haben dann angefragt, quasi, ob ich diesen Bereich bei ihnen aufbauen würde. Das war eine 50%-Anstellung. Ähm, und ich war dann schon teilselbstständig. Es also hat sich dann wie so gut getroffen für mich. Und ähm, habe auch noch Unterrichtsassistenz gemacht im Masterdesign an der ZHDK. Und dann bin ich eigentlich so dreispurig aufgestellt und habe hat alle, alle drei Sachen sehr, sehr spannend gefunden. Und habe auch das lässig gefunden, wie sich da die Synergien treffen. Aber ist klar, also am Schluss, wenn man natürlich so vielseitig schafft, dann ähm, ist natürlich überall mehr wie dann die 50% dran. Ja. Aber äh, es war also eine ganz coole Zeit. Es also waren drei Jahre, wie dann am Sonntag. Und ähm, da haben wir sehr viele Sachen umgesetzt, viele große Sachen. Ja. Cool. Ja, und jetzt ähm, habe ich gesehen, dass du dich äh, selbstständig äh, machst. Genau. Ist das richtig? Ja. Wie hast du dich dazu entschieden? Ja, ich musste mich äh, recht dazu durchringen. 
Also die letzten Jahre, ähm, 2016, bin ich im also Anfangsjahr zu der Tamedia gekommen, ähm, als Ressortleitung und von der Infografik, vom Ressortinfografik und ähm, dort natürlich eine unglaubliche Entwicklung können durchmachen mit dem Team, das können neu aufstellen, mit dem Team interaktiv hat man äh, quasi die Kollaboration neu aufgestellt, äh, wir haben UN zusammengeschafft, 2016, 17 ist über die Weiterbildung in New York. Und dann, nachher dann 2018 die ganze Restrukturierung von Tamedia, wo wir natürlich mit drin waren und auch ähm, ja, sehr stark für unsere Lobby haben müssen kämpfen mussten, wo, wo, wo ich da auch äh, natürlich sehr vorangebracht habe oder versucht habe, das voranzubringen mit einem ganz tollen Team. Und ähm, für mich war dann Ende 2018 eigentlich klar, gewesen, dass ich nicht mehr in dieser Position arbeiten aufgrund von der Organisation. Das hat für mich eigentlich. Ähm, meine Arbeit, wie ich sie habe, ähm, aufgebaut habe. Und für da bin ich auch geholt worden von den Tamedien. Das war nicht mehr der gleiche Approach, gewesen, also auch nicht mehr der ganz gleichliche, konzeptionelle Hintergrund. Und dort schon, ja, ist mir wie klar, gewesen, das geht so in dieser Form nicht mehr weiter. Und sie haben dann in der, ähm, im Digitalen jemanden gesucht, der als Design Director mithilft, quasi die visuelle ähm, Stringenz weiterzubringen. Und ähm, habe dann dort noch lange überlegt zugesagt, weil ich natürlich drei Jahre ganz intensiv visuell versucht habe, auch das Storytelling voranzubringen und auch gesehen habe, wo die Schwierigkeiten liegen. Also gerade auch im redaktionellen Arbeiten, wo natürlich wieder ganz anders funktioniert wie eine Agentur oder so. Und habe das Gefühl, es ist, glaube ich, wie für beide Seiten total wichtig oder auch ähm, ja, hat, hat einen grossen Effekt, wenn man das wüsste, jetzt kann auch noch weitergeben kann. Also das ist dann das Jahr gsi und es hat dann zu einem gesamthaften Redesign geführt, was ich dann noch nicht gewusst habe. Also nochmal sehr strenges Jahr gsi und ähm, ja nach dem habe ich wieso gefunden, jetzt habe ich so viel coole Inputs, ähm, so viel, wo ich eigentlich auch verarbeiten oder auch ganz viele Fragestellungen, wo ich nicht mehr für mich jetzt weiterkomme, solange in diesem System innebleibe, weil das System ist sehr spannend, aber auch natürlich sehr aufreibend. Es ist in einem unglaublichen Strukturwandel. Und, und gleich habe ich wie für mich gemerkt, ähm, damit ich mich persönlich weiterentwickeln kann, brauche ich ein anderes Arbeitsumfeld, das durchlässiger ist, wo ich mit verschiedenen Leuten, ähm, wo ich auch auf verschiedenen Orten andocke, wo ich verschiedene Projekte machen kann. Ich habe ja nochmal das Studium selber angefangen, bei vielen Unterrichten, habe verschiedene Projekte. Und ähm, habe ich gemerkt, so, dass ähm, wirklich fest in einem Korsett in funktioniert im Nachstellungsverhältnis. Da komme ich immer mehr in einen Konflikt mit, mit, mit mir oder wie ich jetzt glaube, äh, wo weiter funktionieren ja. Also ich meine, du hast 2013 bei der NZZ angefangen, wenn ich das äh, jetzt da richtig gelesen habe. <lacht> genau. Also in diesen sieben Jahren hat, äh, hat die Medienlandschaft hat einen krassen Wandel durchgemacht, wo du ja eigentlich jetzt alles äh, wie die Haut noch mitbekommen ja, hast. Ja, genau, das, das stimmt. Ja. Äh, wie würdest du das zusammenfassen, jetzt die letzten sieben Jahre in der Medienbranche? <lacht> ja, das ist eine unglaubliche, ähm, ja, sehr intensiv. Auch mega cool. Also, das hätte ich nie gedacht, also so nach meinem Abschluss als Grafikerin, Grafikdesignerin, dass, dass, dass mir das etwas sagt. Eben, es ist sehr, sehr ähm, kurzlebig, ähm, schnelllebig, sehr ähm, schnell denken, sehr schnell auf Sachen einsteigen. Das hat mich viel gelehrt. Ähm, ja, also Zusammenfassend, man gemerkt, es ist äh, unglaublich viel umgegangen und es ist noch nicht klar, wo die Reise hingeht für alle. 
Und ja, unter dem Aspekt auch klar, wenn man, wenn man zufrieden ist mit dem, dass man da innen funktioniert und wirklich auch Geschichten anhäuft und, und rauspusht, dann, dann und die Energie immer wieder kann, ähm, auch bereitstellen kann, dann ist es gut. Also man muss sich extrem Sorge haben, habe ich so das Gefühl. Also man muss äh, sehr resilient auch sein. Also das ist jedem ähm, sehr empfohlen, sich da gut zu wappnen. Aber es ist auch unglaublich äh, toll. Also es ist immer wieder aufs Neue so viel ähm, entwickeln und immer wieder die Chance zu haben. Also es ist einfach sehr abwechslungsreich und lebendig. Also es hat beides. Man muss sich einfach wie so klar sein, auf was man sich einlässt. Ja. Absolut. Und, und wenn man jetzt auch zuschaut, wie Facebook äh, und, und weitere äh, solche Social Media äh, Plattformen, wo sich halt Nachrichten sehr schnell verbreiten wo die vielleicht gar nicht unbedingt äh, wahr sind, mhm. ähm, sollte man ja ähm, doch auch ein bisschen Acht geben auf, auf unsere äh, ähm, liberalere ähm, Medien, die ja. ähm, sehr frei sind ähm, und, und einfach sehr viel Wert legen auf Vertrauen und, und auf äh, Nachrichten, die wirklich wahr sind. Genau, ja. ja. Schön gesagt, ja. <lacht> ja, nein, aber es ist eine ultra spannende Zeit. Und jetzt äh, die Pandemie, äh, wo alles natürlich auch ein bisschen durcheinander gebracht hat und gewisse Sachen natürlich ähm, digital beschleunigt auch. Ähm, siehst du das äh, als, als positiven Katalysator ähm, für gewisse Sachen oder etwas, wo, wo vielleicht Leute fest auf die Zähne bissen und, und vielleicht gar nicht so also verzweifelt nach, nach Lösungen suchen? Also, ich finde es extrem wichtig und spannend. Also, ich habe nicht so Mühe damit. Aber ich finde, ähm, es bringt auch einiges zum Vorschein. Also, dass man äh, gleich, also ich habe das Gefühl, es ist ganz vieles sehr ähm, kurzfristig denkt. Und gerade auch was Information, ähm, Charakteristik von Informationen oder Tiefgründigkeit von Daten oder eben auch wieder das, ähm, der Kontext also, oder unsere Bubble. Also wie, in, in welchem Ausschnitt oder wie schauen wir Daten oder Fakten genau an und welche Bezüge stellen wir her. Also es zeigt jetzt unglaublich gut, ähm, wie sensibel der Bereich ist. Und äh, dort habe ich persönlich sehr das Gefühl, man muss viel stärker lernen, ähm, den Leuten die verschiedenen Brillen können mit auf den Weg zu geben. Also wie man Informationen betrachtet und in welchem Zusammenhang sie eigentlich wieder ganz andere Qualität entwickelt. Und es ist viel weniger, ähm, glaube ich, in Zukunft so wichtig, dass wir unsere Meinungen mega laut rausposaunen Also Mit dem habe ich gemerkt, dass ich immer mehr Mühe bekomme. Also dass, dass mir eigentlich viel wichtiger ist, ähm, zu verstehen, wie, wie sind Informationen strukturiert oder ähm, äh, was macht, was macht äh, Informationen qualitativ hochwertig. Das klingt immer so easy peasy. Aber äh, in welchen Informationsräumen befinden wir uns? Wie sind die organisiert? Wie sind die strukturiert? Wie kommen wir zu denen? Und welche kriegen wir gar nicht ins Gesicht? Über? Und da habe ich so das Gefühl, sind wir sehr oberflächlich immer noch unterwegs. Also da, da glaube ich, braucht es noch viel mehr tiefgründigere Aufarbeitung oder auch Zugänglichkeit von Daten und Informationen. Man kann ja Daten eigentlich auch gut manipulieren. Also je nachdem, wie man sie darstellt, mhm. wirken sie extremer oder mhm. weniger extrem. Wie siehst du da Problematik in der Zukunft auch? Also wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ich habe das Gefühl, Datenvisualisierung oder Infodesign wird immer ein größeres Thema, auch für viele Nachrichtenplattformen. Ähm, 
Hast du irgendwie eine Idee oder eine Lösung, wie man das regulieren könnte? Oder hast du da irgendwie so dir auch schon Gedanken über das gemacht? Wahrscheinlich? <lacht> das ist eine gute Frage. Also, so wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, glaube ich, mein Anliegen ist wirklich, dass man den Leuten sagt, es gibt nicht nur ein Bild. Und ich glaube, das kann man mit Datenvisualisierung unglaublich gut, oder gerade auch im digitalen Bereich. Man kann eigentlich sagen, aus diesem Standpunkt betrachtet, sieht der Wert so aus. Also kommt immer darauf an, was ich als Vergleich dazu stelle. Natürlich muss man den Mut haben und eben vielfach auch im Journalismus. Man hat eine Geschichte, man will die innerhalb von einer gewissen Zeit vielleicht können so gewichten und so rausbringen. Und dann hat das vielleicht nicht noch so viel Platz, aber wir müssen den Platz schaffen, denke ich. Oder das ist auch das, was unglaublich spannend macht. Also man kann sagen, okay, unter dem Aspekt sieht das so aus, also ist das gross oder ist das klein. Oder wenn ich aber weitergehe und weiter differenziere, also dass die Leute wirklich merken, ähm, es, es, das, was wir hier die ganze Zeit propagieren, es gibt nicht schwarz oder weiß, das ist, das ist so. Aber dann bitte schön, äh, müssen wir auch das Instrumentarium lernen und auch so anfangen zu vermitteln, dass die Leute merken, ähm, ja, dass, dass es verschiedene Zugänge kann haben und eben, dass wir wirklich auch lernen, wie wir aus dieser Bubble können, ähm, ausbrechen können. Also, dass wir auch gemerkt okay, wo kann ich Informationen beschaffen, wie kann ich eine Meinung bilden, was, was bringt mir auch ein Forum, um mich austauschen und, und dass wir auch lernen, miteinander zu kommunizieren und von anständiger Art und Weise. Und ähm, was Datenvisualisierung anbelangt, eben wirklich intelligente Vermittlungskonzepte und ähm, weniger. Ähm, Ah, jetzt habe ich den und den Zeitdruck, jetzt muss die und die Aussage gemacht werden und jetzt erfahren wir die und die Storyline, sondern einfach wirklich, was ist die Sache, was ist, ähm, was ist, was ist Infoarchitektur, ein bisschen im grösseren Sinn, im Zusammenhang ähm, und sich die Zeit nehmen, um das aufarbeiten. Ja. Das wäre mein Wunsch oder mein Appell, aber es kostet natürlich Zeit und äh, Ressourcen. <lacht> Wir haben jetzt, äh, wir haben das letzte Mal haben wir eigentlich ein bisschen, also mit, mit Barnaby haben wir eigentlich ein bisschen darüber geredet, ob es irgendwie wie so eine äh, Authentifizierung könnte geben von, von News oder von, von Informationen, ähm, wo halt einfach auch durch Data eigentlich könnte entstehen. Ähm, war eigentlich auch noch eine spannende Entwicklung. So. Ähm, aber also eine Authentifizierung, wo man könnte sagen könnte, okay, wenn du das Label hast, dann hast du quasi die sauberen oder sicheren Daten, so meinst du? Also, ja, also wie so Zertifizierung. Auch, ja, genau. Ja. Das, ist, das ist jetzt eine Information, die man vertrauen darf, die jetzt nicht... Ja, absolut. Ja. Aber ist es nicht so, dass also alle Daten, die vermittelt werden, sind ja irgendwo wahr. Sie sind einfach, je nachdem, wie ich sie aufblase, wenn sie etwas anderes vermitteln eigentlich. Ja, vielleicht weniger... Nur das Aufblasen, das ist natürlich auch quasi ein, ein Mittel. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt gerade auch bei dem Corona, also je nachdem, wie man sie verlinkt oder halt in einen Zusammenhang stellt oder eben nicht stellt, ähm, kommt man einfach zu abenteuerlichen Aussagen und, und dass man sich einfach auch länger kann zurückhalten kann, vielleicht auch mit Aussagen und den Graubereich ein bisschen aushalten und den auch moderieren mit den Leuten. Also, und nicht einfach immer... Ähm, so voreilig. Also ich habe unglaublich Mühe mit den Zahlen, die rausposaunt werden, obwohl ich Zahlen liebe oder das spannend finde. Aber mhm. ja, ich finde es wie so schwierig, weil ähm, es fehlt einfach dann ganz viel, um es auch wieder zu verorten. Und gleich reden alle Leute immer den gleichen Slogan nach. Und es ist, ja. es ist auch relativ einfach, wie das funktioniert. Man ja. muss es ja ein bisschen in ein Verhältnis setzen. Also, da habe ich immer ein bisschen Mühe. Man muss immer das grosse Ganze sehen, um die Zahlen zu Verstehen eigentlich. Ja. Ja, genau. Oder dass man kann sagen, 
zu, wenn man von Zertifizierung redet oder Authentifizierung, zu sagen, okay, äh, unter dem Aspekt von diesen und diesen Faktoren kann man äh, gewisse ähm, Glaubwürdigkeit oder ja, kann man eine Vergleichbarkeit herstellen, aber einfach, dass man es nicht unglaublich aufkochen. Ja, darum sind auch so Zeitungen wie eine halt Sonntagszeitung oder eben NZZ oder was, also Guardian, New York Times, sind äh, extrem wichtig, weil Absolut. sie präsentieren ja nur Wahrheiten eigentlich. Mhm. In dem Sinne. Ja, gut. Mhm. Ähm, ich gratuliere, du hast dich selbstständig gemacht. Ähm, du bist auf dem, auf dem Weg, jetzt äh, sein eigenes Business aufzubauen. Ähm, hast du ich meine, wie so, äh, eine Lieblingsart von Projekt, wo du jetzt eigentlich sagst, okay, das, für das habe ich mich jetzt selbstständig gemacht, damit ich jetzt irgendwie Zeit habe für das? Ja, also sehr spannend wäre es auch mal, so ein bisschen mehr in Richtung Forschung zu gehen. Das braucht sicher noch ein bisschen Zeit, um zu sehen, wo das stattfinden kann. Also man kann wirklich sich noch ein bisschen mehr aus dem wirklich Produktionswahnsinn, den wir alle haben. <lacht> wo man kann sagen, okay, man geht halt wieder ein bisschen wirklich Fragestellungen an und schaut, wo ich einen Impact habe oder wo gibt es wirklich auch Sachen, wo man sich darf und soll und, und muss Zeit nehmen für das Informationszeitalter. Aber eben da, da bin ich auf der Suche, wie das so etwas aussehen könnte. Und ähm, sonst sicher ähm, bin ich sehr interessiert, mit Firmen Kontakt zu schaffen, wo, wo man spannende Kollaboration hat, wo, wo eine Fragestellung rum ist. Worein ich weniger interessiert bin, ist an schlechten Recherchen und schönen Visualisierungen. <lacht> das ist auch immer, wenn man ein paar Zahlen kannst du das mal ein bisschen flott machen. Also nicht ähm, Infografik als Pimp-Instrument also, oder Verkaufsargument, mit, ja, sondern wirklich ähm, eine sachliche Auseinandersetzung. Und dass die Leute, die etwas von einem wollen, auch äh, wissen, was eigentlich äh, die Strahlkraft ist von, von, von Daten und was wir da auch ähm, zusammen etwas kann strukturell aufarbeiten und nicht einfach irgendein Segment schön ist. Gibt es denn irgendwie ein Thema, das dir speziell am Herzen liegt? So? Von ähm, Umsetzungen her, ja. ja. Klar, also ähm, logischerweise Gender-Themen, die ich finde. Da ist toll, wenn man auch ähm, weiter dran bleibt. Also sehr aktuell. Es wären sicher freiere Themen, also wo man ähm, selber kann vorantreiben kann und natürlich muss schauen, in welchem Kontext so etwas auch kann. Ähm, wem kann das nützen oder wo kriegt man das unter? ist natürlich als freischaffende Person ähm, schwierig, ähm, an die Redaktion herzukommen, weil dort natürlich mit den ganzen Sparmaßnahmen. Aber gleich, dass man einen wichtigen Beitrag leisten kann. Also es ist ganz klar ähm, auch ein Anliegen, ganz Umweltbereich. Ähm, Dort habe ich auch Kontakt, äh, wo wie so spannend ist, dass eigentlich so viele Studien herum sind, die aber nicht zugänglich sind. Also, oder wo, wo man nicht weiß, wie kommunizieren, wo halt noch wirklich Fakten, die jetzt nicht so klar sind, oder wo man eben vielleicht dann auch noch mal eine weitere Studie und dann noch mal auswerten und schauen. Also, so, so ein das, das Material, das ähm, vielleicht schlechter strukturiert ist, oder wo man vielleicht noch mal anders müsste strukturieren müsste. Ähm, wie man dann so etwas kann, ähm, anfangen, auch vermitteln kann. Also, all diese Sachen sind spannend. Ja. Wie ist denn das so in der. Also, ich komme nur gerade zum Stichwort sind Daten. Es gibt ja 
ähm, Projekte, wo man sehr viele Daten hat. Und dann gibt es vielleicht Projekte, wo man ganz wenig Daten hat, wo man irgendwie eine Story dahinter finden Wie war das so in deinen bisherigen Projekten? Ist es eigentlich mehr so, gewesen, dass die Kunden mit ganz vielen Daten gekommen sind? Oder haben wir manchmal auch so ein bisschen müssen, äh, aus diesen wenigen Daten eine Story ziehen? Ähm, grundsätzlich hat man lieber mehr Daten als zu wenig. Und wenn zu wenig rum ist, geht man halt selber nochmal recherchieren oder ähm, versucht eigentlich etwas anzuhäufen, um wie auch zu sagen, das hat jetzt auch seine Berechtigung. Also weil, wenn das Ausgangsmaterial zu dünn ist, dann fühlt man sich auch nicht gut dabei, um dann daraus eine Aussage zu generieren. Also, ja. also man versucht sich dann schon auch in den Prozess zu involvieren oder auch zu unterstützen oder man versteht, was das Anliegen ist. Und ähm, also ist dort auch beratend und gleichzeitig auch in der Recherche involviert. Cool. Also, eben, ich meine, du wirst jetzt äh, mit, mit der Selbstständigkeit und mit deinen äh, Dozentenpensen ähm, wirst du wahrscheinlich äh, immer auf, auf äh, mehr als 100 Prozent kommen. Ähm, also wie tust du das äh, denn ausgleichen? Also hast du irgendwelche äh, Hobbys, wo du äh, quasi auch Inspiration findest ähm, oder, oder die Kreativität? Ja, ich <lacht> kann schon so sagen. Und studieren dann ja auch noch. <lacht> oh ja, das wird äh, intensiv. <lacht> ja, ja, es ist immer intensiv. Nein, aber das Lässige ist ja wirklich, dass, dass, dass es ähm, flexibler aufeinander abgestimmt werden kann. Ja, von den Hobbys her ist Sport also, und äh, Musik, okay. die ich unglaublich gerne habe. Okay, was für Musik darf ich fragen? Ein bisschen wilde Musik. <lacht> <lacht> also hören oder auch selber musizieren? Ja, ich hab, ähm, mit 22 haben wir eine Band angefangen und ähm, haben das bis 28 ziemlich intensiv gemacht. Das ist so ein bisschen Rock'n'Roll, Blues, Trash Hat natürlich unglaublich Spaß gemacht in diesem Alter und dann irgendwann haben wir dann gefunden, okay, das ist jetzt äh, das ist gut, aber äh, wir sind alle fest im Arbeitsleben eingebunden und man wollte dann nicht all, jedes Wochenende so unterwegs sein. Und aber gleich haben wir, äh, haben wir das wie beibehalten. Wir haben alle einen anderen Wohnort in der Zwischenzeit. Ähm, ein Teil von der Band lebt sogar in Bukarest. <lacht> und ähm, wir treffen uns aber immer wieder. Wir machen von Zeit zu Zeit neue Stücke. Also es ist wie unser Projekt. Also wir haben einfach unglaublich gute, tolle Freundschaft. Wir haben ähm, natürlich alles, was abseits von der Band ist, haben wir auch wieder noch ein andere ähm, Musikinteressen. Wir haben auch sehr gerne elektronische Musik. Und gleich ähm, so live, live können spielen mit dem Sound, wo uns eigentlich, wo wir von klein auf blöd gesagt kennen. Ähm, das ist immer wieder äh, toll. Also es gibt, wenn es wirklich so in den Funk überspringt und ich spiele Schlagzeug und wenn man so wirklich kann, ähm, Gas geben kann. Das ist unglaublich emotional und ich finde es total wahnsinnig gut als Ausgleich zu dem ganzen Kopflastigen, den ich sonst so gerne habe. Aber das andere ist auch toll. Ja. Du kannst immer noch zu der Wondrous Band kommen. Wir haben da anscheinend schon ein paar Schlagzeuge. Wir haben fünf Schlagzeuge bei uns. Das ist der beschissenste Band auf der Welt. Ich hätte sonst noch eine Gitarre. Cool. Ja, hey, danke vielmals, dass du bist bei uns warst. Also, ja, für mich war es extrem interessant. Und ich hoffe, wir werden in Kontakt bleiben. Und also ich würde dich jetzt somit sehr gerne an ein Meetup einladen, um zu sprechen. Wir haben ja eigentlich schon mal wollen. Ähm, aber da ist unser Corona dazwischen gekommen. Aber jetzt sind wir wieder am Planen. Hey, so cool, ja. Mega lässig. Danke vielmals. Ja, danke, dass du gekommen bist. Danke für eure spannenden Fragen.
we have reached the end of this digital experience podcast. Thanks for listening. For further information about us, please head over to weawondrous.com.